0: E agora, palestra de balneário, com Gonçalo Martins
1: e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins.
2: Olá, eu sou o Diogo Metelo.
1: E que nós temos um, um convidado especial, que é o Francisco.
0: Francisco, olá, eu sou o Francisco.
1: Pronto, ok, não queres dizer mais nada sobre ti?
0: Uh, estudo na FELP.
1: Ah, pronto, então aqui é um FELPinho. Uh, neste programa vamos falar, e como vocês podem ver no título, vamos falar sobre a Taça de Portugal, uh, que pronto, se resume -se a isso, não é?
2: Sim, foi de facto os oitavos de final da Taça de Portugal e começou com jogos no dia 6 de dezembro, entre o Marítimo e o Cova da Piedade, que nos 90 minutos terminou 0 a 0 e que no fim apurou o Cova da Piedade, porque venceu nas penalidades 4 a 2, essas penalidades que tiveram uma curiosidade, o treinador do Cova não quis ver os penaltis, mas afirmou que estava bastante convicto que a equipa tinha capacidade para ultrapassar esse obstáculo. E agora, mais recentemente, dia 13, realizaram-se outros jogos, Uh, e vamos falar um bocadinho do Moreirense contra o Santa Clara, que nos 90 minutos ficou 2 a 2, e que nas grandes penalidades o Moreirense levou a melhor 6 a 5. Francisco, comece por ti, o que que achaste desta partida?
0: Foi um jogo peculiar, três grandes penalidades nos 90 minutos, e duas delas defendidas. É, é, é raro, é raro vermos, vermos isto nos jogos. Foi quase uma oportunidade de Santa Clara se tornar um, um tomba gigante, lutou até o último minuto, e aquele erro nos 90 minutos do guarda-redes do Moreirense acabou por lhes dar outra vida, outra oportunidade de levar o jogo a grandes penalidades.
2: Sim, porque aquela, aquela saída comprometeu completamente, depois ficaram ali aos papéis o defesa e o guarda-redes. Uh, entretanto, outro resultado e bastante gordo, o uh, União da Madeira perdeu 5 a 1 contra o Aves e sendo assim o Aves leva 9 golos marcados e apenas um sofrido na Taça de Portugal uh, neste jogo em que Hamilton se destacou com um hat-trick uh, curiosamente contra a sua antiga equipa, o União da Madeira Continuando uh, outro, outra partida foi o Praense contra o Feirense que terminou com uma vitória para o Feirense por 1 a 0 golo de Fabrício aos 23 minutos Gonçalo, tens alguma coisa a acrescentar sobre este jogo ou pelo menos pela festa que se fez sentir foi mesmo uma vitória muito importante para o Farense?
1: Em termos de vitória é sempre importante uma equipa conseguir passar sempre à fase seguinte ter sempre uma nova oportunidade de mostrar sempre aos seus adeptos o trabalho que vem vindo a realizar não só na liga em que a equipa se encontra mas também depois aquela possibilidade de de conseguir trazer os grandes eh, nesta neste tipo de competições a casa, ou seja, isso acaba sempre por trazer mais festa, muitas das vezes, apesar de o resultado muitas das vezes não ser o melhor para a equipa da casa ou para o visitante, como seja, eh, há sempre aquela festa e há, há sempre a, aquele convívio maior com os adeptos, não é? é acho que é importante para o Feirense eh, eh, o resultado e penso que pelo pelo trabalho que eles demonstraram no jogo acho que ainda tem muito a, a mostrar
2: Sim, neste jogo que foi um, um bocado faltoso uh, Francisco, tinhas aí os cartões amarelos todos é que foram mostrados
0: cinco cartões amarelos para o Pryance só na segunda parte num total de 7 cartões mostrados
2: foi, foi puxadinho uh, o encontro uh, de recordar que o Farense é líder da Série E do Campeonato de Portugal e que também já disputou a final da taça em 1989-1990 e aí perdeu contra o Estrela da Amadora hoje vamos falar em detalhe de três jogos o Sporting, Vila Verdense Rio Ave, Benfica e Porto, Vitória de Guimarães uh, e... Vamos começar por falar Neste jogo que se realizou em Alvalade uh, Gonçalo Queres falar um bocado?
1: Ah, não, eu falo e tenho a oportunidade de, de falar Que é sempre bom Bom uh... Nota-se aqui um, um resultado que era um pouco o que eu estava à espera, segundo o, o jogo que vi, até porque o Vilaverdense não teve assim tanta oportunidade de, de jogo. Não é? e, em termos de posse havia-se muito o, o Sporting com o esférico sempre nos pés, a, a fazer a, aqueles passes, a criar linhas para, para conseguir o, a, o ataque. Isso facilmente se conseguiu ver, depois de cerca de 12 remates, 12, 13, que eles conseguiam sempre fazer... E, e quase todos digamos, eram muito enquadrados com a baliza, ou seja facilmente aqui via-se que o Sporting se tivesse uma pequena abertura ele ia aproveitar, e isto acontece assim, depois temos o um resultado assim uh, grande digamos, uh, 4-0 uh, agora, o Vilaverdense penso que conseguiu fazer com que não sofresse mais Uh, não digo isto de forma negativa digo isto de forma positiva até porque o Sporting tem vindo a mostrar esta época, principalmente um, um estilo de jogo muito, muito diferente ao, ao anterior, nota-se que o Sporting este ano está ainda com mais garra para o título ou seja, isto está a ser transportado também para as outras competições uh, também vimos na Champions apesar de não ter conseguido passar Liga, Liga Europa e, e segundo o que eu acho vai longe temos agora aqui Taça Portugal, não mostrou menos que isso. Conseguiu continuar a mostrar e o plantel deles até é, é bem forte nesse aspecto. Em termos. Uh, agora, o Vilaverdense, lá está, foi o que eu disse, foi, foi defender e tentar não sofrer mais. Mas, Francisco, a tua opinião?
0: Eu, eu gostava de deixar o meu elogio ao Vilaverdense. É uma equipa com uma, um toque de bola. Um toque de bola bastante evoluído para uma equipa do CNS. Demonstrou ali algumas jogadas boas e isto acho que se baseou no facto do Sporting ter subvalorizado a capacidade deles de, de, de pôr em bola nas costas dos defesas. Notava-se algum desleixo na marcação ao homem que vem, de, que vem por trás e as investidas pelas laterais e também se alientar aqui a capacidade do Dumbiá que conseguiu estar no sítio certo três vezes N não fez um jogo brilhante mas fez o que se pede a um ponta de lança e na fase de assistência para o Gelsen para o último golo.
2: Portanto, consegue, consegue ter consegue algum ter destaque. Momentos. É, é isso, exatamente. E uh, eu destacava a organização defensiva do, do Vila Verdense, quer na, na fase inicial da partida, porque o Sporting também não entrou assim com tanta força quanto isso. Uh, houve um pouco aquela ideia, e não sei se concordam comigo, que o Sporting estava à espera que facilmente iria alcançar o resultado, porque lá está, era aproveitar as falhas, mas mesmo assim a ser surpreendido pelo, pelos tais contra-ataques e as jogadas pela, pelas aulas que tinhas falado. Um, e, e aqui também dar um, um dado, é que esta equipa do Vila Verdense é, é uma equipa que consegue marcar uh, bastantes golos. E é, uh, comparando a Primeira Liga, Uh, e, o, e a segunda divisão é de facto a equipa que mais golos marcou uh, já leva 38 golos marcados e, e, e no 11 inicial 7 dos jogadores tirando portanto o, o guarda-redes os dois médios e o lateral-esquerdo todos marcaram, marcaram golos uh, Francisco, nós também tivemos a ver alguns desses números Queres completar essa informação?
0: E os três suplentes utilizados no jogo também já tinham golos marcados. Não deixa de ser um facto interessante. Mas
2: não, não conseguiram nesta partida.
0: Nesta partida não marcaram. Se
2: bem que estiveram lá, lá perto. Não é? Nós até ao, ao intervalo tínhamos comentado que provavelmente poderiam chegar ao golo, mas isso não, não veio a
0: acontecer. Sim, até porque eles só não tinham marcado num, uma vez esta época. Esta foi a segunda vez que eles não marcaram um golo num jogo. Portanto, a probabilidade eruzia é que veríamos um golo do
2: Vila Verdense. Exatamente. E, e na taça, antes deste jogo, tinham seis golos marcados e dois feridos. Portanto, aqui também uh, muita consistência. Uh, mas, Gonçalo, perguntava-te: a entrada de Podense e de Gelson de facto a mudarem completamente o jogo, ou pelo menos uh, soltarem aquela faísca que era necessário para este resultado? A ser assim um 4 a 0
1: ah, Sim, uh, em termos de, de Gelson uh, há, há pouca coisa para, para comentar porque ele costuma mostrar sempre tudo o que é necessário em campo é quase, não vamos pela descrição vamos pelas ações que o, que o jogador faz uh, Gelson para mim neste momento um, um dos extremos ou se calhar uh, o extremo mais completo uh, que nós temos cá em Portugal acho que para mim uh, é o meu favorito em termos de de criatividade, uh, uh, colocação de bola. Acho que é muito completo nesse aspecto. Uh, corrida, tá, exatamente. Ou seja, Gelson apesar de estar no banco, se ele entrasse ia destruir. Fez isso facilmente, porque é uma característica dele. Agora, Podence, como já tinha falado uh, no, uh, no, uh, no programa anterior, podem-se tem vindo a fazer uma época muito, muito completa ele tem sido um, um pilar no Sporting uh, apesar de, e lá está, nós estávamos a falar de ter saído no último jogo de Sporting aos 62, 63 minutos uh, que é para compensar aqui um bocado a resistência dos jogadores ao longo do, do campeonato aqui pronto uh, Jorge, uh, Jorge Jesus uh, acaba por, por colocar uh, acaba por não jogar o jogo inteiro não precisa o tempo que ele tem, muitas das vezes é necessário. E lá está, mostra novamente no, no, no outro jogo. Ou seja, aqui uh, estes dois jogadores e se calhar nem, nem é preciso mais substituições uh, isto aqui chega para para ficar. Digo eu, não é? Uh, são dois jogadores que no Sporting têm vindo a destruir bastante as outras equipas e ajudam bastante a, o, o jogo dela tentam fazer... Sim, a é desbloquear
2: não. a velocidade Exatamente. também do Gelson e as fintas todas Ou que seja, consegue fazer, sim, sim.
1: Há uma química que quase não se vê muitas das vezes noutros jogadores e, e estes dois aqui complementam-se por acaso bastante bem. O se ajuda muito bem a defender, mas depois, passeia de ataque, facilmente consegue colocar a bola, deixa a Gelson, Gelson continua a correr, finta tal, centra, e, opa, e depois é, acaba sempre por o avançado fazer o que sabe fazer, claro. é que é marcar.
2: Certo. Pois, e estavas a falar em química, e de facto, assim, também aqui, como dado uh, nos últimos três jogos da, da taça, apenas uh, Ristovic, Petrovic e Bruno César é que tinham jogado o, os três jogos. O resto foi tudo assim, uma, uma novidade. Uh, ia te perguntar também como é que Bataglia, Francisco, como é que Bataglia se adaptou neste que foi o seu 25 jogo. Uh, pelo Sporting.
0: O Batagades está a jogar muito bem. Está a ser um, um médio sólido. Não, não é um passador nato. Não tem uma capacidade de passe genial. Mas toca bem a bola. Desmarca-se bem. Serve os colegas. Serve muitas vezes de parede. Isso é importante para, para os médios que o Sporting tem. Bruno Fernandes, William. Uh, dois, dois médios colocam muito bem a bola por vezes saírem a jogar de situações mais difíceis. Gostava também de referir o péssimo momento de forma de Alan Ruiz que parece que não se encontra desde a época passada desde aquela lesão joelho Sim de é, facto está, está em baixo mas
2: tem a sua, a sua oportunidade para, tem, tem. para voltar é,
0: mas... é, bom, é bom Jesus dar, dar estas oportunidades a jogadores que não têm sido tão, tão reconhecidos pelos adeptos também pelo que têm mostrado em campo ou pelo que não têm mostrado
2: Certo. Uh, agora uh, terminamos assim a análise deste jogo do Sporting que mais uma vez como vem sido habitual uh, marca sempre a estas equipas do terceiro escalão ou inferior 4 gols pelo menos nas últimas 7 recepções foi assim Uh, e também, uh, só aqui num pequeno destaque, é que Dumbiá já não faziam um a trick desde há seis anos, quando ainda é no jogo do CSKA contra o Spartak uh, Nalkic. Uh, e passamos portanto agora à análise daquele jogo que foi, eu diria, o mais vibrante e emocionante da, da taça entre o Rio Ave e o Benfica, que teve um pouco de tudo a, a ação, ataques de um lado ao outro. Uh, penaltis defendidos prolongamento, lesões tudo mais uh, Francisco, começava por ti o uh, que, que achaste desta partida que de facto teve aqui uh, este condimento especial que foi a eliminação uh, do, do Benfica e que traduz portanto na numa, numa oitava derrota em 25 jogos esta época para o Benfica se isso também tem algum impacto ou terá no campeonato achas que vão ser superiores a isso?
0: É sempre, é sempre penoso para os jogadores saírem de uma competição desta maneira se por um lado é surpreendente ver o Benfica abandonar a taça nos oitavos de final é verdade
2: tendo sido o finalista ainda por Sim,
0: cima o ano passado quem, quem conhece este trabalho do Rio Ave, do treinador Miguel Cardoso, também por outro lado não vê nisto uma surpresa o Rio Ave é uma equipa que cresceu bastante esta época, mas notou-se a dificuldade que teve na primeira parte em conter a avalanche ofensiva do Benfica. E é uma grande parte, uma grande primeira parte do Benfica, algo que já não se via assim há algum tempo. E, por um lado, fez-nos pensar se não serias este o ponto de mudança, mas parece que não foi. Sim, porque tinhas, tiveste, e de facto é isso.
2: O Benfica foi dos melhores jogos que conseguiu, mas tinha do seu lado um Rio Ave que se impôs muito bem. Uh, quando tens um, um Rio Ave que co consegue construir desde trás, principalmente esta filosofia de jogo, como também tem sido muito uh, dito, uh, e, e de facto é um facto, uh, é que joga pelo, pelo guarda-redes, a construção pausada tenta chegar até o meio campo, assim como, como as equipas que dominam os jogos uh, costumam fazer, mas depois... O Benfica muito bem a pressionar as linhas e a, e a retirar essas linhas de passe e depois quando tinha a bola era, era ali uma avalanche de 4, 5 jogadores a correr para a área e a criar aquelas situações que depois uh, dão origem ao golo de Jonas que foi de facto um golaço. É um Gonçalo, golaço. Uh, também achas que este foi o melhor golo e, desta, desta taça de Portugal?
1: Ah, sim, sem dúvida. Uh, melhor golo e parabéns uh, mas lá está é daquelas coisas que acontecem nem sempre o, 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 o show de bola compensa uh, a vitória não é? Uh, e é assim este jogo para mim foi daquilo foi aquele que trouxe a maior intensidade ou seja teres uh, um jogo de maior intensidade da taça até agora na minha opinião uh, notou-se que as duas equipas corriam para, para avançar na fase seguinte Tens o, o, o gol de Jonas, isto ou seja, uma, uma das equipas obrigatoriamente ia ter que sair. É pena porque, por causa do jogo que eles demonstraram,
2: Exato. ao menos foi um bom espetáculo,
1: não Exatamente, é? Exatamente, mas menos. é isso que, que muitas das vezes comento contigo: é, é trazer o espetáculo à casa. Ah, isso é que é o bonito. Agora, naturalmente, numa competição uh, desse calibre, vai passar sempre só uma equipa. Uh, acontece, pronto, o Benfica ficou atrás. E por isso vou elogiar o Rio Ave, porque o Rio Ave, quase que digo, foi quase o melhor jogo que fizeram digamos neste calendário, tanto de campeonato como para a taça.
2: Sim, e já tendo de Sim, também o, o, e já, o, o e Porto já... e também o Benfica para, para o campeonato Ex e já tinha deixado uma imagem muito boa.
1: Exatamente, uh, aqui, mas parece que o Benfica quase que ficava a achar que a imagem que já tinha feito que ia ser a melhor. E, e não foi isso que, que se viu neste jogo. Neste jogo parecia que o Rio Ave tinha alguma coisa nova ali, que estava a fervilhar no sangue para eles correrem da forma que corriam lá atrás da bola. A forma como mantinham a bola, a forma como faziam os passes a forma como o jogo deles fluía. E, e acaba depois, claro, por, por ficar assim, o 3-2, também depois... Ajuda o facto do Jonas ter falhado o penalti uh, ao minuto 82, 83. Uh, Sim, foi mesmo ou seja, uma, antes do golo também, do Também, lá está, ou seja, há aquela, aquela parte em que depois tens o, o Luizão que empata, depois mais tarde um pouco, mas acredito que o penalti falhado por Jonas, apesar do golo lindo que ele, que ele o fez, o viu, tipo, destruiu um bocado. Porque é um penalti, é um... Digamos, Sim, quer dizer, foi Cássio. É aquele, é aquele desafio que... de um para um, não é? Portanto, e, e isso fica sempre uh, na cabeça, de, principalmente de um avançado, já que a função dele é fazer com que a bola se enquadre com os postos e que a bola entre, que toque na rede. E acredito que faça, tenha feito a diferença depois na parte dele. Sim, pelo
2: menos a nível dele, porque depois o Benfica consegue o gol. Portanto, a culpa, digamos assim, não cai sobre ele. Sim, uh, sim, sim. Eu, eu, eu mas... também não estou a dizer sim, que
1: sim. a culpa do Benfica não ter passado que seja dele. N não é isso que está em causa. Uh, o que está em causa é o facto de depois, se calhar, a performance dele não ter sido a melhor a partir daí. Porque às vezes nem é o físico que importa tanto. É a é cabeça. A cabeça é, a claro, cabeça sim, é que... Sim faz o corpo ali mover-se. Mesmo que, muitas das vezes, uma pessoa ache que está que a ver o jogo, que um jogador nem pensa no que está a fazer. É, é o instinto. não é? Portanto, e aqui, se calhar, o instinto dele acaba por ficar mais abaixo do que que devia. E depois acontece isto. Mas, lá está. É de dar também parabéns ao Rio Ave por aproveitar todas as oportunidades que teve de... Da construção que foi a fazer ao longo do jogo todo e está de parabéns. E para mim, sinceramente, passavam as duas até porque por causa do, do espetáculo. Exatamente, sim.
2: sim porque repara, antes do golo, isto antes, antes do golo, Salvio já tinha aquelas duas oportunidades para marcar e Esbarra também em Cássio que começou desde cedo a demonstrar que ia ter uma grande exibição. Pisi também, Krovinovic também a ter outra oportunidade, e também um lance quase caricato que Marcelo Exato. ia marcando o autogolo.
0: O próprio Marcelo tem o lance mais perigoso, <risos> até ao golo, Exatamente do Rio Ave. Uh, que que a bola
2: acaba por, por ser no poste. Uh, mas depois, mas o, o Rio Ave, de facto, apesar de ter tido a maior posse de bola e tendo controlado Uh, e sempre uh, os lances que conseguiu provocar de perigo uh, estava lá uh, Bruno Varela mas nem sempre porque de facto tem seis remates à baliza o Rio Ave consegue acertar 3 uh, e outros 3 acabam mesmo lá dentro uh, e portanto isso também revela aqui um pouco da eficácia que o Benfica acabou por não ter porque também depois acho que tentaram mandar as bolas muito para lá uh, para a frente depois na, na parte final porque o jogo... Digamos que quando temos o, o golo, depois está, está a 2 a 1, uh, e o que, é, e, e que é o de, de Rubano Ribeiro, aos 62 minutos. E o que acontece é que o Rio Ave ainda esteve assim, 5 minutos por cima, mas depois o Benfica foi naquela avalanche atrás, porque estava claramente a perder, chega ao golo... Uh, Através de Luizão Mas mesmo na parte final Que recordo que depois ainda teve chegou até aos 96 minutos Não me engano O, o tempo do de desconto uh, Foi o Rio Ave a ter os, os lances de maior perigo E isto Se combinarmos com o facto de Luizão Se ter lesionado A ficar a jogar com 10 E a forma como o Rio Ave estava a jogar Claro que entrou no prolongamento dessa forma E Guedes é tem a felicidade de marcar o golo E, e portanto aí também Já Uh, consegue pôr o Rio Ave na frente depois penso que foi mais em termos não de gerir mas de, com as cautelas devidas também para não se expor demasiado Francisco, concordas?
0: concordo e penso que há, há três grandes figuras deste jogo todas do, do lado do Rio Ave que é o Francisco Geraldes o Ruben Ribeiro e o Cássio o Cássio é enorme na baliza ainda se nota algumas dificuldades em adaptar-se à saída do jogo com os pés ele não é, não é exímio na arte de colocar a bola no, ou no defesa ou no médio sim, ainda atirou lá assim duas sim, bolas sim. para
2: fora, mas
0: sim e, e Geraldes, Geraldes tem crescido imenso tem duas assistências neste jogo a primeira, ele recupera a bola que o Servi perde e fa faz um passe brilhante para o Lyon que finaliza na cara de Bruno Varela e a assistência para o segundo gol de Ruben Ribeiro, que é um excelente trabalho, um excelente trabalho individual no meio de quatro defesas Aqui nota-se uma das fragilidades do Benfica neste lance, que é a pressão. A pressão não é muito bem conseguida pelos defesas do Benfica. E eles surgem em grande número, mas nem sempre, nem sempre se adaptam da melhor maneira às situações.
1: Tentam sempre efetuar
0: a defesa em bloco, mas Exato. que
1: não conseguem depois completar o, o trabalho dos dois jogadores. Acaba sempre por haver uma Exatamente. falha e que depois o adversário acaba sempre por encontrar e, e passa. Ou seja, fica sempre um buraco depois ali no resto da defesa. Entende? Entende? Ruben Ribeiro coloca
0: a bola pelo buraco da agulha da marcação do Benfica
1: Exa exatamente é a tal procura o espaço e Exato. depois acaba por finalizar
0: é um jogador muito talentoso 30 anos, já não está na flor da idade mas leva-nos a pensar como serão as próximas épocas se alguma equipa de maior calibre ainda o irá procurar aproveitar é, é, um, é um atleta que jogou a maior parte da, da carreira à defesa e estes últimos anos em que ele tem sido médio extremo leva-nos a pensar que, que outra carreira que ele poderia ter tido se fosse aproveitado de outra forma mas uh, é uma grande aposta de Miguel Cardoso aposta em jogadores que provavelmente já ninguém diria que tem às vezes um não futuro. é
1: preciso às vezes não é preciso o, uh, o não é só a edade, em, jogadores, é... em jogadores em é... jogadores novos Exato. às vezes também é necessário ter a experiência em campo
2: e queres melhor exemplo do que isso do que teres um Tarantino na equipa ah sim exatamente <risos> é? acho que ele ele também é aquela experiência que chama, não, lhe não é? falta
1: experiência a ele mas não visto lhe falta, que ele, a ele correu
2: bastante nesta partida e foi fundamental ah, não é exatamente Portanto, atenção
1: às vezes a idade não não significa nada às vezes basta é saber o que fazer nos momentos certos e muitas das vezes uh, Uh, numa idade, digamos, mais avançada, no, no que toca ao, ao futebol, é isso que, que acontece, e às vezes é isso que faz a diferença num jogo. É a experiência e saber o que fazer no momento certo. E acho que é isso que destaca uh, muito mais este, estes jogadores, que não, 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 não são assim tão novos, e que muitas das vezes até parece que, apesar de... Temos dois atletas, um mais novo e outro com mais experiência. O um mais experiência faz mais com menos, e isso às vezes faz a diferença toda, claro.
2: E eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar sobre, sobre esta partida, porque de facto quer dizer uma pessoa tem de ver a partida para perceber a intensidade, e, toda, e toda, todos os lances, e a disputa de bola e a vontade com que os jogadores de parte a parte estavam para, para conseguir alcançá-la. Uh, mas sendo assim, e, e reforço aqui, que Guedes com, a marcar este golo uh, vinga aqui a sua posição no plantel, nos últimos 5 jogos uh, marcou 4 golos e deu curiosamente a vitória na outra eliminatória frente ao Braga, por isso também com esta nota em que o Rio já eliminou o Braga e agora elimina o Benfica e fica à espera do próximo adversário uh, para tentar também uh, eliminar e, e do lado do Benfica, dois anos depois volta a perder num prolongamento para, para a Taça de Portugal. Tinha perdido em 2015 frente ao Sporting. E, e também com, com o Rio Ave é a terceira equipa a derrotar o Benfica no prolongamento. O Sporting já o conseguiu por três vezes. O Bolonenses também duas e agora o Rio Ave. E partíamos agora para a análise do último encontro o Porto que venceu 4 a 0 o Guimarães uh, o jogo disputou-se no dia 14 de dezembro o que é que tem a dizer sobre esta partida?
1: Eu, eu posso começar, se o Francisco não, não se importar Força, força uh, Tenho na minha opinião, o jogo, a primeira parte uh, principalmente depois do, do do golo, da penalidade marcada por uh, Abubacar acho que não houve assim tanta, hum, tanta participação do Porto, uh, principalmente acho que ficou um bocado aquém da equipa e da performance que tem vindo a fazer em todos os outros jogos. Uh, eu quase que diria que é de género. Opá, marcamos, pronto, está um. Quem sabe se bem mais ou não, mas. Foi aquela de... a recuaram
2: ao... no terreno exatamente, mas também seja... por força do, do Guimarães conseguiu ter, Atenção, conseguiu ter a Atenção, bola exatamente. e deslocá-la principalmente pelo lado, pelo lado esquerdo Sim, uh, é, e conseguiu. era isso
1: que eu também, que também ia realçar, por isso é que estava a dizer que o Porto é que foi um bocado mais foi um bocado mais absorvido no jogo acho que o Guimarães estava a partir do golo do, do Porto, acho que tem, fez algo que já não estamos muito habituados a ver esta época que é esse tal ataque, como tu disseste, mais pela ala esquerda. Mas, até porque no início da época perdeu logo a uma, uma frente importante que tinham a Hernani e Marega, que pronto encontram se agora no Porto. Mas, acho que apesar de tudo, e apesar da, da época que estão a, a realizar, acho que entraram bem no momento do golo. Acho que procuraram bastante e dou mais mérito ao Guimarães por isso, do que ao, ao Porto na primeira parte. Na, na segunda parte, notou-se que foi necessário a entrada de Danilo. Acho que o Porto estava a precisar estava uh, precisar da entrada dele. Acho que Conceição uh, pensou um bocado, ok, uh, agora vai ter que ser com uh, o médio e, e colocou. Portanto... Colocou o tipo em termos de, de o pôr a jogar melhor, atenção, não é? De, 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 da substituição em si. Digamos que houve ali alguma mensagem que, que aconteceu, quase a telepatia, não é? Quase... Sim, mas rebar,
2: tá, é verdade que na segunda parte o Danilo foi, uh, foi bastante melhor do que na primeira. Continuou a cortar as bolas, a conseguir transportá-la como bem sabe fazer e chega claramente ao gol aos 58 minutos, mas não esquecer na primeira parte que tem a oportunidade. O canto, a bola embate no posto, passa por trás do guarda-redes e também há, no lance há esse, há esse momento, a bola bate há, ao poste também no outro lance sim, a seguir há,
1: há esses dois momentos em que o coração fica ali a bater forte, é aquele momento em que a bola eu, entra, eu, eu até acho entra. que a o guarda-redes
2: deve ter congelado ali, porque a ver a bola bater no posto a é passar é... em cima da linha,
1: exato, é, é complicado. Esses momentos é, é mesmo de ficar congelado no tempo e é aquelas situações em que tu nem sabes o que é que vai acontecer e nem te consegues mexer não, não há nada em ti que, que te permita fazer isso mas o que eu estava a dizer do entrar em jogo foi ali uma mudança uh, que, que aconteceu no Nanil do, exatamente. Uh, acho que ele mudou digamos a cabeça dele, a mentalidade acho que fez o Porto andar mais e dizer, não, espera aí, um, um golo não chega temos que mostrar mais e, uh, e procurar mais, mesmo com as situações do oposto que teve. Acho que o Danilo... Sim, foi
2: porque o Guimarães conseguia lá está, construir, chegar e manter a bola bastante tempo, mesmo quando havia aqueles cortes uh, do Maxi, e, e depois descia bastante bem o, o Ricardo também para ajudar, mas desta vez nem conseguiu tanto conseguir uh, colocar as bolas à frente em Marega porque a bola não saía de, principalmente desse corredor uh, tal era a pressão do, do Guimarães e Francisco ia-te perguntar uh, pela prestação da de, de Herrera uh, na minha visão teve alguns passos falhados uh, principalmente na primeira parte mas depois uh, se, analisando o todo e analisando também aquele trabalho invisível que também já temos vindo aqui a falar uh, ele, de facto, teve uma prestação bastante boa uh, ali, que até acaba por ser bastante aplaudido quando é substituído aos 79 minutos.
0: O, o maior problema do Herrera, desde que chegou ao Porto, sempre foi a dificuldade, por vezes, de encontrar a melhor linha de passe e de não arriscar. É um jogador que tem um talento inquestionável, mas da mesmo, do mesmo modo que tem uma tendência para o espetacular, tem uma tendência para, para o erro, para o erro fácil. E acho que Sérgio Conceição tá, tal como foi referido que fez um, um trabalho com o Danilo ali, aquela transformação ao um intervalo tem essa capacidade de transformação nos jogadores, quer pela motivação quer pela ligação que ele tem é, um, é muito mais próximo dos jogadores do que era no Espírito Santo é alguém que os entende que tendo jogado e tendo sido um jogador com aquelas características um jogador que tem mesmo paixão pelo que faz e acho que isso é importante para dar a outro espírito não só o físico, mas também trabalhar a mente dos jogadores. E a Herrera, se, se tem uma prestação não tão boa na primeira parte, é sempre um jogador importante, quer pela recuperação de bola, quer por a fazer circular, quer por ser um bom capitão, que é algo que eu nunca esperei dizer sobre a Herrera <risos> no Porto. A Herrera, neste momento, é um capitão sólido, transmite confiança aos colegas, dá apoio quando é preciso. E também falar do regresso aos golos de André André.
2: Sim, e, e exatamente meter esta, esta palavra aqui no meio, que era... Tu falaste em motivação e, de facto, tu viu-se o André André completamente motivado, as, os sprints que fez e também os golos que marca, e que foram inteiramente justos, na tua opinião?
0: O primeiro é uma recarga, mas não deixa de estar na, na posição correta, não deixa de ser um é gol. Ele estava
2: lá, tal Exato. como Dom <risos> estava nos jogadores do Sporting.
0: É, é um acaso, mas não deixa de, de fazer parte do trabalho dele. E André André é um jogador que estava também em baixo de forma e que parece vir-se a recuperar lentamente. E faz falta, faz falta uma segunda opção, que era extremo, a falso extremo, que é uma posição que ele tem vindo, em que ele tem vindo a atuar, quer mesmo a 8. Sim,
2: mesmo por, quanto a essa questão, eu vejo
0: mais aí sempre a
2: atuar fazendo aquela pressão e depois também gerando O erro na defensiva contrária. Mas de facto, neste jogo, para além de fazer isto, veio buscar também a bola atrás, veio recuperar, acompanhar até o lateral. Uh, esquerda do Guimarães que tinha a bola uh, a, tra a, tra a transportar André André ia a correr até lá a tentar tirar a bola, algo que não se via que nos jogos anteriores se esfumava muito só na pressão aos centrais uh, concordas?
0: concordo, concordo é, é daquele trabalho que é desenvolvido individualmente com o jogador e, e também é importante ver isto noutros jogadores menos utilizados como o Oliver, que acho que volta ao relevado quase um mês depois sim, sim. ao relevado do Dragão e tal como disse o Sérgio Conceição cada jogador há de ter a sua oportunidade e é, é bom mantê-los motivados e dar-lhes estas oportunidades de se mostrarem e quiçá conquistar um lugar no 11 inicial porque neste momento nada é garantido
2: Sim, e, e disseste bem disseste bem a dar a oportunidade e nada é garantido curiosamente neste jogo e Iker Casilhas volta ao 11 inicial Gonçalo, uh, tens alguma palavra sobre isto? ele não foi obrigado assim a fazer grandes defesas ah, uh, sim, uh, mas esteve mas atento
1: exatamente, não deixa de fazer o papel que ele, que ele costuma sempre fazer que é defender e que muitas das vezes apesar de poucas faz incríveis e acho que Casilhas é uma das qualidades que tem às vezes até pode fazer mesmo de propósito para a figura, não é? para parecer mais bonito, mas a qualidade dele, mesmo na idade que já, que já vimos a falar aqui, é que parece que ainda é novo, parece que tem muito para dar. Agora, lá está Sérgio Conceição, é, como a Francis estava a dizer, nada é garantido. Ele, desde o início, afirma que eu vou pensar na minha formação de jogo no trabalho que os jogadores têm vindo a desenvolver. No trabalho de equipa, não interessa o nome, se é muito grande. E temos um caso, que é o Casillas, quer dizer, já teve em palcos que ainda muitos jogadores pensam em conseguir. E ele já esteve lá e até várias vezes. Agora, o que interessa é o, o nível de performance que o jogador tem, ou a qualidade que pode atribuir ao jogo e à equipa. E acho que é uma mentalidade boa e, e faz, se calhar, também aquela rivalidade mas entre entre a equipa mas saudável que faz com que uh, uh, o plantel apesar de curto como o Daniel diz a qualidade foi isso que ele disse não é sim, tanto sim. apesar de curto o plantel temos qualidade e acho que isto tem vindo a mostrar até com o Oliver Torres que sempre vimos e, esse menino que para mim colocação de passe oportunidades que ele, que ele rasga ali pela defesa, com os passos uh, incríveis que ele consegue criar, que muitas das vezes uma pessoa pergunta, ok, como é que ele viu aquela linha de passe? Ele vê, uh, é quase nato nele. Uh, agora, uh, lá está, a oportunidade de, de dar aos jogadores, fazê-los sempre motivados, como o Francisco disse muito bem, acho que é muito importante e, e notou-se aqui, é que apesar dos de, de jogadores não entrarem, muitas das vezes... Nos outros jogos, quando entram, estão sempre motivados e acho que isso o Porto uh, tem vindo a mostrar e, e acho que é um... tem sido uh, um, uh, algo que mexe na cabeça dos jogadores, que mesmo que não entrem, que não desistem. Que estão lá e que, e como o Francisco disse, lutar sempre pelo 11 titular e acho que tem sido... Uma, uma, digamos, uma ideia, uma mentalidade que o treinador implementou no Porto que tem sido espetacular.
2: Sim, e é o trabalho, principalmente esse trabalho coletivo e que mais uma vez se traduz também em prémios entre aspas individuais, uh, com o golo que marcou a Babacar, subiu ao top 3 de melhores marcadores, da, assim considerando uh, as seis ligas mais importantes, uh, assim dizendo. Uh, Edison Cavani lidera com 25 e Lewandowski, a par de Abouacar, levam um 29. O, o Camarones marcou 12 gols na Liga, 5 na Champions e 14 na Taça. E de facto de dizer que nos últimos 3 jogos o Porto marcou 14 gols e, portanto, uh, se aquela fase em que não consegue uh, marcar muito ao, 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 ao desportivo das aves, não consegue marcar contra o Benfica, aqui em três jogos, uh, marca uh, 14, também é uma grande marca, não concordas?
0: Citando o Cristiano Ronaldo, os golos são como de ketchup. Às vezes pode haver alturas em que não saem, mas quando saem vêm todos de uma vez. Muito bem. <risos> Acho uma... que é a manifestação disso. É, são os picos de forma, alturas em que há maior desgaste, como o jogo do, do, com o desportivo das aves, e há, há jogos em que os jogadores já estão mais descansados e, e, e têm outro tipo de trabalho. Certo, muito bem. Oh, obrigado pela tua opinião.
2: Uh, Sendo assim, não sei se tem mais alguma coisa a, a acrescentar. Uh, relembrar também a quem nos ah, ouve... Ah, eu tenho a acrescentar. Aí. Tenho ah, sim, a acrescentar. sim. Então, ora diz, ora diz.
1: O que eu quero ver agora na taça é o que eu vi no rival Benfica, ok? Uh, todos os jogos. Em todos os jogos. Exatamente. Não é só agora no Rio Ave. Não é só isso. Eu quero em todos. É isso que, que eu acho que o futebol tem de bonito. É a intensidade com que podem trazer num jogo. Eu sei que é, muitas das vezes é cansativo. Uh, é preciso gerir isso. Uh, mas, ao mesmo tempo, acho que faz os adeptos, não estou a dizer uh, fanáticos ao ponto extremo, mas fazerem cada vez mais a malta, principalmente a camada mais jovem, não dizer só que eu sou um dos três grandes, mas sim apoiar o clube de, 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 da terra a que pertence. Acho que isso é parte bonita. E acho sim, e tem o que apelativo leva, de facto, das E ah, tem está. vindo a crescer isso. E, e, é, e é isso que eu quero. É, e queria acrescentar isso, naturalmente. <risos>
2: Muito bem uh, e de facto vais ter essa oportunidade e como eu ia dizer o último jogo de, desta fase eliminar da Taça de Portugal realiza-se no dia 30 de dezembro entre o Caldas e, e a Académica portanto mais uma vez a festa da Taça vai andar por aí e, e esperemos que seja também um jogo assim agarrido e com alta intensidade. Uh, agradecer também a tua participação neste programa Francisco. Uh, e da nossa parte penso que é tudo, Gonçalo Sim, tens...
1: eu queria só agradecer ao Francisco por ter vindo <risos> Eu agradeço o convite uh, Quem sabe, se não és convidado mais vezes ou até te podes fazer de convidado, não nos importamos de certeza absoluta uh, estás à vontade para participar é isso que eu quero dizer, até porque já temos um, um Benfica de escolha, nós por exemplo né? que, é, que é sempre o nosso convidado especial uma uh, navaranha só aqui para quem está a ouvir uh, é, é agradecer-te principalmente e obrigado.